0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcaryk. Za nami jubileusz stulecia Bitwy Warszawskiej. Wspaniała okazja, żeby nasze doroczne rozważania o stawce wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920, żeby te rozważania jakoś podsumować, skonkludować. Wydaje się, że w tych naszych obchodach tego, tego zabrakło, że z różnych zresztą przyczyn ta wspaniała rocznica nie została do końca wyzyskana. Być może jest to jakieś, jakiś rachunek otwarty dla nas, abyśmy do tych spraw wracali. Można powiedzieć, nie wystarczy tu jedynie proste historyczne wspomnienie. Wspaniale, że, 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 że nareszcie powstają jakieś dobrze skrojone rekonstrukcje dokumentalne, że historycy zresztą nie od dzisiaj pracują nad, nad tymi tematami, że widzimy je, można powiedzieć, z większymi niuansami. To ogromnie ważne, ale to nie jest tylko i wyłącznie temat dla historyków. Bo tematem dla historyków nie jest, nie tylko dla historyków, jest odpowiedź na pytanie, z kim, z czym walczyli Polacy w roku 1920. Owszem, to jest temat historyczny, w tym względzie, że można powiedzieć, można próbować definiować tego przeciwnika. Można więc lepiej poznać, historycy robili, historycy robią to już od dawna, lepiej poznać Rosję bolszewicką tamtego czasu zrozumieć ideę tych, którzy w istocie kierowali armiami idącymi na Warszawę, zrozumieć ideę Lenina, Trockiego, zrozumieć, co było ich prawdziwym zamiarem, a co tylko, można powiedzieć, chwilową taktyką, to zresztą Ciągle się tam miesza, stąd też i trudność w uchwyceniu zawsze tych dalekosiężnych celów. To wszystko mogą zrobić historycy, historycy idei oczywiście również. Historycy mogą również zrobić tę pracę ogromnie ważną, mianowicie odtworzyć, to ciągle jest możliwe, odtworzyć jakieś dominujące stany świadomości po naszej stronie, po polskiej stronie w roku 20. A więc, co wcale nie jest oczywiste, tak? odpowiedzieć na pytanie, jak Polacy przedstawiali sobie tego przeciwnika, który przychodził gdzieś z jakiegoś świata. No, my dzisiaj sobie byśmy wyobrażali z jakiegoś przerażającego dla, dla, dla Polaków jakiejś otchłani Azji, tak? mongolskiej. Tak? Zgromadźmy te wszystkie przymiotniki, które które Polacy w całym XIX wieku gromadzili, żeby opisywać tę całą przewrotność swojego zaborcy, a więc właśnie cały ten jakiś świat Azji, to tak? Azji precz tyranie tam się i mordy, tak? mówiła jedna z piosenek bojowych polskich. Więc oczywiście można sobie odtwarzać te stany świadomości, bo zagraża nam ktoś, kto ciągle nam zagrażał, kto niedawno był jednym z najpoważniejszych naszych zaborców, tłumił powstania i tak dalej. Można odtwarzać także polską świadomość na podstawie tego, co Polacy wiedzieli o bolszewizmie. I wydaje się, że to, co dzisiaj w dzisiejszych naszych obchodach, rozważaniach wydaje się najciekawsze i istotne, to jest to jest pytanie, co mianowicie poza tą atmosferą zagrożenia niepodległości, co mianowicie należałoby wydobyć z tego, z tego stanu świadomości, jeśli chodzi o rozeznanie bolszewizmu. No, Polacy odnieśli się w, militarnie do, do najeźdźcy, ale jednak w całej Propagandzie w całej potem jakiejś refleksji towarzyszącej, następującej po tej wojnie, była też jakaś próba odniesienia się do, do bolszewizmu. Tak? Potem mamy pewien nurt, on nie jest jakiś potężny, ale zaznacza się na przykład i w twórczości potem młodego, coraz bardziej doświadczonego kapłana uczonego, księdza Stefana Wyszyńskiego. Problem bolszewizmu który on w swojej twórczości widział w latach 30. już bardziej jako zagrożenie kulturowe, jako zagrożenie idące przez umysły elit, przez umysły inteligencji, a zagrożenie dlatego niebezpieczne, że mające z kolei swoje preteksty, swoje uzasadnienia, swoje podstawy w rzeczywistych słabościach systemu społeczno-ekonomicznego. A więc zadanie nie tylko dla historyków, to zadanie przekraczające perspektywę roku 20. Pytanie, co jest złego w komunizmie? Co jest złem komunizmu? Na to pytanie odpowiadano w późniejszych latach wielokrotnie. W Polsce i na Zachodzie na Zachodzie, który bardzo długo miał wiele złudzeń co do komunizmu, bardzo słabo komunizm znał, znał często z tych różnych masek, który, które sami komuniści w swojej propagandzie przedstawiali na Zachodzie. Otóż pojawiały się kolejne odsłony bardziej lub mniej krytycznych wobec komunizmu analiz. My nie będziemy odtwarzali tej historycznej chronologii, nie o to tutaj chodzi, ale o pewien spróbujemy zestawić te najważniejsze próby ustalenia, dlaczego nie komunizm, dlaczego należy z komunizmem walczyć. Tak? A więc te można powiedzieć, ideowe zasady, czy znaczy podstawowe zasady rozpoznania komunizmu. Oczywiście gdzieś u szczytu. Trzeba byłoby tutaj usytuować taką diagnozę, która przyszła wraz z coraz bardziej precyzyjnymi, tak, stopniowo coraz lepiej opisywanymi zbrodniami komunizmu. To jest taka diagnoza, która wyłania wyłaniała się wraz z wiedzą ogółagu, tak można byłoby powiedzieć. Oczywiście... Nie tylko o Gułagu, o łagrach, ale no, można powiedzieć, w Gułagu znajduje się, gdzieś mieści się, tak, w tej filozofii Gułagu mieści się cała logika zbrodni komunizmu, wyniszczenia, wszystkie te masowe rozstrzeliwania, wszystkie czystki, cały terror NKWD, GPU, no i w końcu oczywiście także dziwna para przemysłowa logika gułagu, do tego dodajmy jakaś przerażająca, diaboliczna logika głodu na Ukrainie. No, wszystko to, co w pierwszym momencie burzy przede wszystkim emocje, wywołuje jakiś wstręt, zrozumiałą odrazę, gniew. Rzeczy, które w sumie najłatwiej napiętnować zbrodnią zbrodnia, krwawa zbrodnia, masowa zbrodnia. Niewątpliwie to jest ten element wiedzy o komunizmie, który powinien być zachowany. Takie publikacje jak Czarna Księga Komunizmu wywołują do dzisiaj rozmaite reakcje dlatego, że no, powiedzieć istnieje wśród ludzi, którzy przeszli przez szkołę komunizmu, którzy mieli ten epizod, a było ich bardzo wielu także w w społeczeństw europejskich, zachodnioeuropejskich, ludzie, którzy w to kłamstwo komunizmu w różny sposób wierzyli, którzy często też brali udział w jakichś kampaniach lekceważenia wobec zbrodni Sowietów. no A po latach, tak, gdy to wszystko okazało się jakoś prawdą, oczywistością, próbują po prostu zostawić na boku tę, tę pamięć, niech ona gaśnie. W związku z tym niechęć sprzeciw wobec przypominania tych rzeczy. Niemniej jest też w związku z tym pewne słuszne zastrzeżenie, czy mianowicie cała krytyka komunizmu ma na tym być oparta. Jeśli no, myśliciele, nie jeden, w ostatnich dziesiątkach lat, Wciąż posługują się tym prostym znakiem równości, mówią o komunizmie jako o systemie łagrów, tak? jako o ideologii łagrów, a o tak samo jak się mówi o nazizmie jako o systemie obozów koncentracyjnych, to jest oczywiście wzięcie jakiegoś przerażającego efektu jako istoty tego systemu. W jakimś sensie wszystko to jest uzasadnione, ale powoduje zniekształcenie w widzeniu tego, gdzie i w jaki sposób dany system znajduje swoją siłę. No, nigdy nie znajdował swojej siły w, w, po prostu w, w samej logice zbrodni. Trzeba więc szukać gdzieś indziej, szukać w, nie w, w tych efektach. Trzeba znajdować jakieś inne... Miejsca, w których to, co nazwiemy, co nazywało się komunizmem, miało swoje podstawowe wiązania, przekonywało ludzi, przyciągało. No, no, jeśli wyobrazimy sobie ten system jako po prostu stowarzyszenie, tak syndykat zbrodni, to w żaden sposób nie zrozumiemy, jak mógł tak mocno wyrosnąć wśród ludzi, którzy... No, nie można sobie wyobrażać, że byli po prostu chętni zabijać i dlatego tam, dlatego tam szli owszem. Zawsze jest taka część tak? i zawsze przy rewolucji taki element się pojawia i niewątpliwie, jak mówimy od początku, trzeba umieć go wychwycić, trzeba zauważyć tę patologię, trzeba przed nią ostrzegać. Niemniej nie jest to można powiedzieć, ten moment, na który należy zwrócić uwagę przede wszystkim. A więc gdzie? A więc jak? Wracamy do naszych rozważań, naszego pytania o zło komunizmu. Przed przerwą doszliśmy do tego wątku rozpoznania komunizmu jako systemu zbrodni. Tak ten system powinien zostać zapamiętany jako system o wyjątkowo wysokim poziomie ofiar, idących dziesiątki, więcej dziesiątki milionów ofiar, trzeba było zliczyć wszystkie w świecie. Taką matematykę ofiar oczywiście historycy przeprowadzają, ale powiedzieliśmy również przed przerwą, że to nie jest dostatecznie pouczające, bo nie uczy nas, dlaczego komunizm w ogóle doszedł do władzy, dlaczego wcześniej, mimo że nie był ruchem masowym no, ale był ruchem tak skutecznym, ruchem, który jednak pewnego dnia ludzi zebrał, przekonał, e, poprowadził za sobą. W bardzo niezwykłych, sprzyjających mu okolicznościach można to wszystko oczywiście e, rozpoznawać jako jakiś jeden wielki, straszliwy przypadek historii, diabolicznego uwiedzenia, ale jeśli chcemy zrozumieć to od strony także pewnych mechanizmów przekonywania, pewnych mechanizmów jednak perswazji odwołującej się do ludzkiej woli, no to musimy pójść dalej. Pierwsze podejście za nami, komunizm jako system zbrodni, komunizm jako system łagrów. Ktoś powie, no, są też inne, które się w tym licytowały, więc różni autorzy opisują to. Bardzo ciekawe analizy Alana Bezançon no, na temat pewnego pokrewieństwa nazizmu i komunizmu i ich odrębności ich także pewnej specyfiki wobec, wobec chrześcijaństwa. Tym samym przechodzimy do trochę innego poziomu rozważań. Rozważań, w których można powiedzieć, że komunizm należy do świata ideologii totalitarnych. To już jest trochę inne ujęcie sprawy. Komunizm jako jeden z tych dwudziestowiecznych systemów ideologicznych, który uwodził ludzi swoim marzeniem o silnych ideach, silnej władzy, o pewnej całości. Stąd właśnie totalitaryzm. Tak? Totalizm, potem zaczęto używać już określenia totalitaryzm. Część z tych ideologii w miarę szybko przegrała. Takim odmiennym przypadkiem jest nazizm, który po prostu przegrał tak? w, w wojnie, którą którą wywołał w wojnie światowej i został skompromitowany, odszedł. Natomiast komunizm w zupełnie inny sposób trwał dziesiątkami lat i nigdy nie przegrał na, można powiedzieć, ostatecznie w jakiej, jakiejś jednej wielkiej bitwie, tak jak w jakiejś światowej bitwie warszawskiej. Tylko w pewnym momencie zapadł się, w jakimś sensie zanikł, został zdekonstruowany. Marzenie o totalitarnym ustroju najpierw przestało być marzeniem, stało się klątwą, stało się dramatem, a potem zanikło, bo przestało kogokolwiek poruszać. Z marzenia został tylko ustrój nagi władzy, coraz mniej efektywnej i w pewnym momencie ta władza sama zauczestniczyła w rozmontowaniu systemu. Do dzisiaj tą logiką komunizmu jako totalitaryzmu się posługujemy i na pewno wiele z tych analiz zachowuje swoją powagę i swoją dorzeczność. Natomiast znowu nie bardzo przy tej okazji chwytamy właśnie to, dlaczego w ogóle tego rodzaju system mógł się wyłonić, nawet jako totalitaryzm. No, ponieważ tak głęboka nie została wybudowana między systemami demokratycznymi, systemami totalitarnymi, że w pewnym momencie tracimy świadomość, jak bardzo gdzieś u podstaw komunizm operował hasłami progresywnej demokracji. Że wyłonił się właściwie i sam siebie rozumiał jako rodzaj spełnienia tej demokracji, która przecież wcześniej również w, w dobie rewolucji francuskiej operowała polityką rewolucyjną. Komuniści więc, gdy zafundowali światu swój system rewolucyjny, to rozumieli, że wznawiają w jakimś sensie podboje rewolucji francuskiej. Tylko już na innym etapie świadomości, na innym etapie Także historii społeczno-gospodarczej. Niemniej oni wcale nie czuli się, można powiedzieć, antydemokratami. To nie był tylko element ich propagandy gdy mówiło się o komunizmie jako o ustroju demokratycznym, to było także głęboka samoświadomość tego, tego ruchu. W związku z tym, cokolwiek byśmy słusznego powiedzieli dzisiaj o totalitarnym charakterze komunizmu, trzeba umieć to też przekroczyć, żeby zdać sobie sprawę, jak gdzieś wewnątrz myślenia porewolucyjnego, myślenia demokratycznego, republikańskiego, wyłoniło się samo myślenie komunistyczne, nie tylko na etapie Marksa, tak, to oczywiste, ale także i w późniejszym czasie, nawet wtedy, gdy już myśl komunizmu na przykład u Lenina tak, już miesza się z rozmaitymi wątkami zrozumiałymi tylko wewnątrz tradycji rosyjskiej, politycznej. To w dalszym ciągu jest jakaś idea, która wędruje ze świata rewolucyjnej demokracji, chce zanieść demokrację jeszcze, jeszcze szerzej. Rządy ludu, które są tutaj pewnym, pewnym ideałem i utopią, widząc jego charakter totalitarny i antydemokratyczny, gdzieś tam w różnych momentach jego funkcjonowania politycznego, trzeba zdawać sobie sprawę, że on nigdy z takimi hasłami nie wyszedł na początku, czy w każdym razie nie były to jego podstawowe idee. Jest jeszcze inny sposób podejścia do komunizmu, gdy mówi się o jego antyliberalnym charakterze. Komunizm jako jedna z reakcji antyliberalnych. To zwłaszcza autorzy, którzy Traktują myśl liberalną, ustroje wolnościowe, tak, jako jakiś punkt dojścia ewolucji ducha Zachodu, i traktują liberalizm następnie już jako taki świat, w którym wszystko dalej ma się odbywać od końca XVIII wieku, w XIX wieku, żeby być w świecie, żeby być w świecie Zachodu, trzeba być jakby w domyśle, tak, liberałem. I nagle w wieku XX pojawia się gdzieś wewnątrz tego świata rodzaj takiej paradoksalnej reakcji, próby budowania jakichś skrawków dawnego świata z różnym natchnieniem. Więc jest antyliberalizm monarchistów katolickich, tak, prawicowych i tutaj różne mniej lub bardziej sprawne próby jego zainstalowania. To będzie franco w Hiszpanii, to będzie Salazar w Portugalii, żeby tylko do tych przykładów się ograniczyć, bo gdzie indziej już mniej politycznie trwałe i skuteczne te reakcje antyliberalne będą, bardziej w poziomie ideowym, prawda, reakcje francaise we Francji, Charles Moras. Cała ta reakcja prawicowa będzie właśnie włączana w jeden, opisywana zasadniczo poprzez, poprzez antyliberalizm. Z drugiej strony wewnątrz antyliberalizmu zmieści się też właśnie lewicowa reakcja komunistyczna. Łączy je jakaś, powie liberał, dziecięca, historyczna próba zbudowania jakichś resztówek dawnego świata, a może nawet rozszerzenia tych tych resztówek, tak? próby, próby narzucenia ludziom, którzy nauczyli się wolności. Teraz złośliwi dyktatorzy pełni lęku przed nowoczesnością w tym swoim właśnie antyliberalnym i antynowoczesnym, antymodernistycznym odruchu próbują budować, takie zatrzymać bieg, bieg dziejów. Więc znowu, tak jak w przypadku opisywania komunizmu jako totalitaryzmu, także i tutaj nie można powiedzieć o jakimś fałszu. Jest, jest w tym dużo prawdy. Rzeczywiście komunizm, to już nie chodzi o lęki złośliwych dyktatorów, ale o można powiedzieć, troski, niepokoje wielu ludzi tamtego czasu, którzy w politycznych, społecznych, ekonomicznych osiągnięciach liberalizmu no, widzieli już na tyle dużo dziur, na tyle dużo nieszczęść ludzkich, systemowych, że marzenie o ustroju sprawiedliwości społecznej to było marzenie, które bardzo różnych ludzi, nie tyle właśnie łączyło, ile pojawiały się te hasła w, u, u bardzo autorów bardzo różnie ideowo motywowanych. Pragnienie e, osiągnięcia jednak jakiegoś jakichś całości społecznych, pragnienie zadbania przez państwo nie o interesy najsilniejszych, tylko o dobro wspólne, to był element, który otwierał dyskusje w tych środowiskach, które właśnie można by było nazwać antyliberalnymi czy antymodernistycznymi. Więc w tym sensie rzeczywiście, jeśli chcemy zrozumieć, co w komunizmie bywało pociągające, bywało jakoś przekonujące dla, dla, dla niektórych ludzi, to próbujmy zrozumieć ten moment. Ten moment niedostateczności, rozwiązań liberalnych, tego, że to przekonanie, że to właśnie już zwieńczenie historii ludzkości następuje w porewolucyjnym liberalizmie, że to jest zupełnie nieprawdziwa, nieprawdziwa konkluzja. I w końcu mamy też zupełnie inne, by się wydawało, rozpoznanie komunizmu jako świeckiej religii. To może najmocniej wiąże się z analizami Mikołaja Bierdiajewa, ale to nie, nie, nie wyłącznie on, wielu autorów, to bezą są wspomniany tutaj również, widzieli w, w komunizmie jakby pewną karykaturę religii, zeświadczoną postać religii, która staje się dla zwłaszcza chrześcijaństwa karykaturą. Chociaż nie wszyscy widzieli akurat w komunizmie karykaturę wprost chrześcijaństwa, czasami Idąc tutaj trochę za tekstami Marksa, za analizą samych marksowskich różnych uzasadnień, widziano też świadomą, nieświadomą grę z dziedzictwem judaizmu, z dziedzictwem Starego Testamentu. Ale wydaje się, że tak samo silne, to jest jednak prawda, tak samo silne, jest wewnątrz komunizmów, jego ideologii, Jakieś odniesienie do chrześcijańskiego uniwersalizmu, tego uniwersalizmu pawłowego, uniwersalizmu Świętego Pawła. Oczywiście właśnie w sposób zeświadczony, a więc pewnego stopnia w ogóle od, oddzielony od podstawowego, głównego motywu religii. Bywa, że ktoś, kto widzi w komunizmie wielką świecką religię, Widzi w tym przede wszystkim jakiś diabolizm tego zjawiska, to znaczy nie, nawet nie uciekając się do y, istotnie metafizycznych tutaj kwalifikacji, ten diabolizm polegałby na tym, że po prostu pewne formy, pewne elementy świadomości religijnej zostają po prostu oderwane z całości Religijnej i poddane zupełnie nowej logice politycznej, ideologicznej. To, to, to niewątpliwie tak wewnątrz komunizmu jest to widoczne. No ale bywa, że ktoś, zauważając to, powiada, że właśnie na tym głównie zło komunizmu polegało, że system, który, system idei, który był emancypacyjny, który miał otwierać człowieka miał prowadzić go do jeszcze większej wolności ostatecznie skończył bo taka tutaj jest diagnoza nie zaczął się tak ale skończył na tym że przejął logikę sakralności zwłaszcza miało się to wydarzyć w trakcie rewolucji bolszewickiej w którymś momencie odkrycie że, że żeby rządzić Rosją trzeba stanąć w miejscu cara. tak? I jeden z zarzutów, który następnie co bardziej radykalni komuniści stawiali systemowi sowieckiemu, to, było właśnie, to był zarzut, że zamiast dokonywać podbojów dla wolności, to stał się on systemem takiego zbiorowego caryzmu, zbiorowego caratu, tak? że świadomość sakralna polityczna w Rosji, ona zwyciężyła komunizm. Stąd część komunistów rozpoznała w systemie, zwłaszcza stalinowskim, zanegowanie istotnych idei komunizmu i z tej perspektywy krytykował. Wydaje się, że w tym momencie przybliżamy się do bardzo ciekawego zagadnienia, mianowicie do tego, że wewnątrz samego systemu, wewnątrz samego środowiska komunistycznego Istniało to założenie, że jest to idea, że jest to ideologia, która nie tyle właśnie chce używać logiki sakralnej, logiki religijnej, tylko pozbywać jakichkolwiek śladów religijności. Istotny moment sporu wewnątrz ruchu komunistycznego na ten temat, który gdzieś został ostatecznie chyba najmocniej podsumowany dopiero w końcu lat 40. i tutaj, mało dla nas wówczas interesujące, mało nas angażujące naszą uwagę wewnętrzne spory, w których. Właściwie ta grupka dysydentów wewnątrzkomunistycznych wydawała się nic nieznacząca. Wobec siły, potęgi politycznej sowieckiego komunizmu na pewno nie, nie wydawało się, że ktokolwiek inny może być rzecznikiem tej ideologii. W sensie reprezentuje komunizm ten, kto ma władzę. W sensie zawsze interesowała nas ta, bardziej to, co jako komunizm prezentowali Sowieci. Ale być może to nie jest właściwa droga, jeśli chce się zrozumieć ewentualną żywotność pewnych idei komunistycznych dzisiaj. Bo temat, który dzisiaj podjęliśmy, oczywiście nie jest wyłącznie historyczny. On dotyczy także świata dzisiaj. Pytamy, czy 100 lat po bitwie warszawskiej, komunizm 100 lat po bitwie warszawskiej i już kilkadziesiąt lat po jak się mówi, upadku komunizmu na przełomie 80. i 90. lat XX wieku, że tyle lat po tym wszystkim, czy komunizm w ogóle jest tylko straszną pamiątką, czy jest również jakimś żywym natchnieniem? To dobre pytanie, w którym trzeba się również zmierzyć. Wracamy jeszcze raz do naszych rozważań o komunizmie, z tym pytaniem, które zostało postawione przed przerwą. Czy 100 lat po bitwie warszawskiej, a przecież ponad 30, no powiedzmy 30 lat po tym, co nazwaliśmy upadkiem komunizmu, czy dzisiaj komunizm jest tylko złym wspomnieniem, przestrogą z przeszłości, czy jest również żywym natchnieniem. To jest pytanie, na które to nie warto odpowiadać krótkim zdaniem na tak czy nie, no chyba że byłoby się przyciśniętym do muru i trzeba było szybko decydować. Niemniej w, raczej to jest pytanie, na które trzeba odpowiadać z rozwagą i trochę zdaniami złożonymi. I wydaje się, że nie stajemy dzisiaj przed perspektywą jakiegoś odrodzenia, tak, możliwości jakiegoś odrodzenia komunizmu jako, jako po prostu takiej czy innej prostej kontynuacji tego, co znaliśmy jako komunizm. Owszem, istnieje coś takiego, co moglibyśmy nazwać paleokomunizmem, jakieś jego resztówki, jakieś naprawdę pozostałości, które same z sobą nie wiedzą do końca, co zrobić. To jest Północna Korea, prawda, na przykład. Albo gdy mówimy o Chinach, które są z kolei akurat mocarstwem wschodzącym w polityce światowej. Ale równocześnie w jakimś sensie coraz mniej są tymi Chinami komunistycznymi, które nam się kojarzą z czasów Mao Tse Niemniej tu już wykrywamy jakąś, jakąś ciągłość. Tak? Widzimy jakąś zdolność partii komunistycznej do tego, żeby nie tracąc władzy, równocześnie wchodzić w zupełnie inną logikę systemu ekonomicznego. Taki moment, który już moglibyśmy nazwać jakimś neokomunizmem próbą przejścia do innej fazy wewnątrz swojego, swojego własnego dziedzictwa ideologicznego. Nie zawsze sprawy chińskie są same w sobie ogromnie ważne dzisiaj. Komunizm chiński zawsze pozostaje jakimś elementem bardzo mocno zwią związanym z sytuacją Azji i Chin. Wprost, można powiedzieć, nie przenosi się, Chiny nie ekspandują jako apostoł komunizmu czy neokomunizmu, tylko jako apostoł swojej własnej chińszczyzny. Tak to wygląda, swoich własnych interesów. Więc oczywiście z czasem, gdy wpływy tego mocarstwa staną się jeszcze bardziej widoczne, to oczywiście też i elementy życia obecnego chińskiego będą się przenosiły, także i poza Chiny, co jest elementem niepokojącym. I wymagającym uwagi. To jest trochę tak jak w zupełnie no, w analogii, prawda? Tam, gdzie imperium amerykańskie roz, rozszerzało i rozszerza swoje wpływy, tam oczywiście elementy pewnego wymagania, żeby się dostosowywać do, do, do systemu amerykańskiego są, są widoczne, bardzo często przez nas akceptowane. Niemniej to nie jest wprost i otwarcie ekspansja ideologiczna, a tylko ekspansja poprzez interesy swojego własnego państwa. Pytamy jednak dzisiaj o coś innego. Nie o to, czy pewne elementy dziedzictwa neokomunistycznego w Chinach będą się rozszerzały, będą gdzieś tam obecne w życiu innych społeczeństw, dlatego że będą tam zaangażowane interesy handlowe, polityczne Chin, tylko pytamy o to, czy sama ideologia komunistyczna z jej gorliwością, z jej planami reformy społeczeństwa, czy to, jest, czy to gdzieś może się dzisiaj na naszych oczach odbudowywać. Wydaje się, że ani paleokomunizm, czyli takie proste, toporne odniesienia do, do, do przeszłości komunistycznej, to dzisiaj obecne jest trochę na zasadzie Farsy, tak? Ktoś tak zakłada koszulkę z Che Guevara, ktoś pozuje na zwolennika rewolucji bolszewickiej, no, ale coś takiego może się pojawiać. Nie to jest istotne, ciekawe, nie to powinno budzić nasze zainteresowanie. Neokomunizm, prosta jakaś kontynuacja, tak? jakieś odnowienie komunizmu też, no, nie jest może dla nas jakimś tematem dnia. Natomiast bardzo ciekawe, tutaj bym widział pole do koniecznych analiz, bardzo ciekawe może się wydawać takie przetwarzanie się komunizmu tam, gdzie on już zupełnie odrywa się, albo bardzo w inny sposób odrywa się od swoich takich właśnie do tej pory oczywistych skojarzeń. Nie jest systemem, który wywołuje rewolucję poprzez jakieś bojówki, przez zamachy. Nie jest systemem, który zapowiada rewolucję, tak jak zapowiadali ją bolszewicy. Nie ogłasza, że będzie eliminował swoich przeciwników tak, w taki dokładnie sam sposób. I równocześnie nie koncentruje, nie zawsze koncentruje swoją uwagę akurat na tych klasycznie tak, bolszewickich czy komunistycznych tematach społeczno-ekonomicznych. Dzisiaj wydaje się, że przedmiotem naszego zainteresowania powinna być refleksja świetnego analityka sprawy komunizmu i sprawy nowoczesności politycznej, mianowicie Augusta Del Nocze, taki w Polsce skrajnie nieznany, tak bym powiedział, myśliciel, na Zachodzie jednak czytany i analizowany, to Włoch, można powiedzieć z powodu języka włoskiego, akurat jego dzieła nie miałyby prostego wstępu do wielkiej debaty na zachodzie dzisiaj, ale znaczące, że właściwie wszystkie istotne jego prace zostały przetłumaczone na, na angielski, są wznowiane, wydawane, kursują. Może nie jest to myśliciel, o którym byśmy zaraz usłyszeli, gdy tylko zapytalibyśmy o analizę komunizmu, ale jest to myśliciel ogromnie ważny, interesujący. Augusto del który jako pierwszy mówił w latach 60., -tych, 70. -tych o systemach zachodniej desakralizacji. I wydaje się, że jego analiza istotnych, ideowych fundamentów komunizmu i jego przynależności do pewnej logiki zachodniej desakralizacji, że to są materiały, które powinny być przedmiotem naszych obecnie dyskusji seminaryjnych, naszych analiz pogłębiających, jeśli chcemy zrozumieć, cały obecnie uderzający w nasz świat nurt emancypacyjny. Bo to, co niedawno, w, także w Polsce, zostało ku zgrozie wielu, a ku aplauzowi innych, nazwane tęczową zarazą, no to jest takie można powiedzieć, u, ujęcie na poziomie publicystycznym, emocjonalnym, nie zawsze w związku z tym właściwie nieopisującym, nie ma, nie ma tu ambicji jakiegoś opisu, tylko wskazanie palcem na zjawisko jakiegoś istotnego politycznego już w tej chwili, także ideowego sporu. Znowu jest jakieś zderzenie z jakimś ruchem emancypacyjnym, który równocześnie no, ma ambicje jakiegoś głębokiego przetwarzania naszej kultury. Niby z jednej strony dąży jedynie do wyzwolenia tak, pewnej grupy, w tym wypadku jakoś mniejszościowej, z drugiej strony jednak dąży do takiego wyzwolenia tej grupy, żeby przetworzyć życie wszystkich. Niby z jednej strony wymaganie jest od tych wszystkich, żeby byli tylko obojętni, żeby nie, 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 nie przeszkadzali. Z drugiej strony jednak moment politycznej poprawności wymaga zupełnie innego w tej chwili języka, innych nawet na poziomie podstawowej, podstawowej gramatyki. Tak? Odnoszenia się do mężczyzny jako mężczyzny, kobiety jako kobiety, to, to wszystkie rzeczy są przed nami. To jest ta dyskusja która się właśnie w tej chwili toczy. I pytanie, jaki udział w tym ma nie właśnie historyczny komunizm, nie jakiś abstrakcyjny marksizm kulturowy, tak? tylko jaką rolę ten, ten dawny komunizm może odegrać jeszcze. Tak? Gdzie, jakie elementy tego dawnego komunizmu mogą odgrywać dzisiaj rolę w, także w tym, w tym zderzeniu. Wydaje się, że, że, że często sprawdzamy to do prostych, bardzo schematów Trochę tak wygląda, jakby, jakby w tym dzisiejszym zderzeniu, w tym dzisiejszym napięciu chodziło po prostu o wznowienie komunizmu tyle tylko, że w wersji kulturowej, a nie społeczno-ekonomicznej. Społeczno Proste przeniesienia i kalki są przez publicystów śledzone. Wyzwolenie proletariatu, a dzisiaj wyzwolenie nie wiem, jakichś grup mniejszości seksualnych to są rzeczy, które funkcjonują, jak powiedziałem, na poziomie publicystyki, ale interesuje nas być może tak? Sądzę coś głębiej, gdzie ewentualnie pewne prace komunizmu, które być może także przez sam komunizm zostały historycznie gdzieś tam za, również zaniechane i zatrzymane, że te prace są w jakimś sensie wznawiane, podejmowane przez ludzi o zupełnie innym kolorze Mundurowania w zupełnie innym kształcie haseł, bez żadnych gułagów, bez negowania demokracji liberalnej, ale można powiedzieć z tym samym potężnym wigorem, można powiedzieć bolszewickim, niechęci do dawnego świata i do jego, i do jego kultury. To pytania do nas dzisiaj Ewentualnie takie pytanie, jakie pozwoliłem sobie kiedyś zadać w, w Christianitas w artykule wstępnym, jaki komunizm w, wróci. Tak? Bo jakiś komunizm może wrócić, nie ten, który tak łatwo już rozpoznaliśmy. Przy okazji Państwu bardzo polecam ten wydany w roku 2018 numer o neokomunizmie w którym między innymi pozwalam sobie go polecić, dlatego że wewnątrz jest profetyczny dokument o komunizmie, encyklika Piusa XI, o bezbożnym komunizmie, to tytuł Divini Redemptoris w 1937 roku, jedna z tych encyklik Piusa XI zwróconych przeciw, jak się mówiło, ideologiem totalitarnym, bo on również napisał encyklikę o nazizmie mit Brennender w tym samym czasie, ale w o komunizmie, jeśli czyta się dzisiaj i w nowym tłumaczeniu, które też zaproponowaliśmy, a więc pozbawionym takich archaizmów odsyłających do zupełnie innego świata, to widzimy, że ostrze jego krytyki, ostrze papieskiego widzenia komunizmu zwraca się oczywiście nie głównie przeciw zbrodniom, przeciw prostym prześladowaniom antyreligijnym, tylko przeciw pewnemu planowi przebudowy człowieka. I gdzieś tu powinniśmy zacząć spokojną rozmowę o komunizmie, żeby tę rozmowę, którą dzisiaj możemy jeszcze spokojnie prowadzić, żebyśmy mogli z niej wyprowadzać wnioski oświetlające także, także dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Dobrej niedzieli. Konwersatorium Paweł Licarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Chrystianitas.